0: Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL e do New England Patriots. E antes de mais nada, você que está assistindo aqui esse vídeo pelo YouTube ou ouvindo o nosso podcast por uma das plataformas de stream, deixe aqui o seu like, siga o nosso canal aqui no YouTube, no Spotify. Semanalmente a gente solta aqui vários conteúdos para vocês Vídeos, podcasts, cortes e várias coisas legais aqui Para você que adora falar mal dos outros E principalmente falar mal das equipes e dos times da NFL Bom, essa semana vamos falar sobre New England Patriots e Los Angeles Chargers Placar final de 45 a 0 para os Patriots E antes de chamar aqui o meu amigo Felipe Covo para conversa, eu vou... Se você me permite, Covo, eu vou fazer um comentário inicial aqui, um pouquinho mais prolongado, porque eu queria, eu queria fazer um desabafo, se me permite, cara.
1: Claro, manda ver.
0: Eu fico inconformado como em pleno 2020 as pessoas ainda têm a pachorra de ver uma partida entre New England Patriots e Los Angeles Chargers e apostarem nos Chargers, né? E isso eu vi, e eu, eu vou passar um pano para você aqui, Kov, porque você falou muito bem do Chargers na semana passada, mas eu vi durante essa semana aqui muitas páginas no Brasil apostando nos Chargers, inúmeras, tá? Não foi uma não, várias, e lá fora também, em alguns podcasts que eu ouvi, muita gente falando dos Chargers, era... Herbert aqui, Herbert lá e o Herbert é o jogador ofensivo, o rookie ofensivo do ano e não sei o que e o cara é, é foda. E em pleno 2020 as pessoas ainda não se tocaram que nomes não vencem jogos na NFL, muito menos títulos. Nomes por si só não vencem nada nessa liga, Tá? Aí você vai falar, ah, Patrick Mahomes. Mahomes tem Travis Kelsey, tem o Tyreek Hill, tem o Terry Matthew, tem inúmeros jogadores para suportar lá essa equipe do Kansas City Chiefs, que tem o Andrew Reed, que é um dos melhores head coaches da NFL. Grupos vencem jogos na NFL, jogadores, nomes, não. E essa é a maior crítica que eu faço aqui com relação ao Tampa Bay Buccaneers de 2020. né? Os caras tiveram o que? 4, 5 meses para montar um time e trouxeram o Tom Brady, Lichão McCoy, Leonard Fournette, Antônio Brown. Em 5 meses, né? Você fala, não, é um grupo forte. Não, um grupo também não é só você sair pegando os top players aí de cada posição e formar o seu time de Master League. O grupo é você botar esses caras ali numa mesma engrenagem e fazer a coisa virar de forma unificada, tá? E é por isso que os Patriots tiveram sucesso aí durante todos esses anos com jogadores desconhecidos né? porque tinha ali uma comissão técnica experiente que sabia o que estava fazendo e aí você não precisa de de jogadores tão renomados assim né? ironias à parte nos momentos em que o New England Patriots teve mais jogadores renomados foram os anos em que eles não conseguiram conquistar nada né? não conquistaram nada com aquele super time que tinha o Randy Moss por exemplo e mais recentemente, quando trouxeram o pipoqueiro do, do Brooks também, né? Que tinha Brooks, é do aquele ataque fenomenal. Perdeu um Super Bowl para os Eagles. Tá? Então você que está ouvindo a gente aqui, não se esqueça, né? Nomes não vencem jogos, muito menos títulos nessa liga, e sim grupos. Eu não diria nem nessa liga, eu diria nesse esporte. Dito isso, boa noite, Calvô.
1: E aí, boa noite.
0: É, eu acho que o. o
1: principal elemento desse placar tão elástico né? eu acho que o Patriots não ter tomado nenhum ponto foi realmente algo muito surpreendente e esse confronto foi o, é, em relação a uma equipe tecnicamente limitada mas bem treinada tá? sabe fazer aquilo do, no que tem em termos técnicos de maneira adequada, que é o Patriots, contra uma equipe que, em tese, tem muito talento, mas muito mal gerenciada, muito mal treinada. E a gente vê né, no esporte, de maneira geral, para você chegar a uma posição mais avançada, não adianta somente o talento, o suor, é muito mais importante, principalmente nesses momentos e principalmente no futebol americano. Esse atropelo eu nunca tinha visto. É, em muitos momentos em que tínhamos um time muito forte, em diversos anos, inclusive o mais forte da NFL, eu não tinha visto acontecer dessa forma, com 45 a 0. Eu tinha visto pelo menos um field goal algo do tipo. Mas realmente, é, em alguns aspectos, a gente continua mostrando fragilidade, né? a gente vai falar dos números principalmente e todo torcedor do Patriots que se preze aí sabe das deficiências desse time isso não é novidade para ninguém e como mesmo assim um time tão bem treinado como o Patriots na parte do jogo corrido conseguiu se impor sobre a fraca defesa dos Chargers eu Tem alguns exemplos de jogadas para dar, mas aí ao decorrer da da nossa explanação dos números, a gente vai jogando esses elementos para deixar mais claro. Em termos de draft, como eu disse, realmente eu já desisti, imagino que você também. Esse 6-6 demonstra que a gente vai ficar realmente no meio da tabela. Não sei se teremos chance realmente de chegar a um playoff, mas mostra que uma coisa ou outra não foi perdida. Que o nosso time, em alguns aspectos, em algumas posições, tem bons talentos.
0: Aí é, você mencionou aí a questão do shutout, né, do, do placar de zero, né? Eu peguei aqui um dado interessante aqui no próprio site da NFL, né? Uh, desde 2019, essa, essa foi a terceira vez que os Patriots aplicaram um shutout numa equipe, né? Nesse mesmo período, se você pegar todas as as demais equipes da NFL, essa situação só aconteceu quatro vezes. né? De novo, aquilo que eu falei, né? O, o grupo dos Patriots é muito forte, a gente nunca pode deixar de levar isso em consideração. Agora, já falando um pouquinho do jogo, né, cara... É, 45 a 0 você mencionou até algumas questões legais aí de jogadas que aconteceram de diferente e uma coisa que me, vem me chamando a atenção né? é, nos últimos jogos é que os Patriots finalmente estão conseguindo pontuar nas primeiras posses né? o Patriots realmente está realmente sendo eficiente e o para esse jogo contra os Chargers Uma coisa que me chamou muito a atenção É que finalmente o Patriots apresentou uma coisa de diferente Não sei se é o que você vai mencionar Mas nós vimos duas situações Bem é, Diferentes Daquilo que a gente vinha vendo Nos, nos últimos jogos Primeiro, situações de wildcat Nos Patriots né? O, o Ken Newton correndo ali Para virar um wide receiver na formação E o snap vindo direto Para o running back né? Isso aí obriga a defesa a tirar um jogador do box para seguir o Ken Newton, né? E fragiliza um pouco ali o front. E muito redoption também, mas principalmente essa parte do wildcat, né, cara? Ah, foi isso mesmo que você viu ou você viu algo além disso nesse, nessa equipe dos Patriots nessa partida?
1: É, essa questão da, da parte de formação realmente foi algo bacana. Uma variação, tem de vista que a gente não, na parte aérea, não tem muitas armas, não tem muitas condições, então teve que expandir um pouco esse, esse jogo terrestre. Mas eu, o que eu tenho que destacar é para essa linha ofensiva, viu Bad? Eu acho que é, realmente vem fazendo um trabalho muito competente, é, principalmente nesse jogo corrido. Os gaps ali que aparecem, principalmente pro o Harris, são muito bons e ele é um foguetinho, né? A gente vinha brincando aí no. No grupo, o cara, ele sai com uma explosão incrível. Eu acho que é um dos melhores running backs que temos aí no Patriots nos últimos anos, eu diria. Condição técnica mesmo, né?
0: O cara realmente, ele é... Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te, te mandar uma pergunta. O Damian Harris hoje é melhor do que o Sonny Mitchell lá duas temporadas atrás, no auge dele?
1: Não tenha dúvidas. E eu te falo por quê. É, o trabalho do Demon Harris hoje é muito mais difícil que do Sonny Mitchell naquela época, porque aquela época tinha o um jogo aéreo ainda que confundia bastante. Né? Então dava mais espaço para o running back ali buscar um espaço, conseguir corridas mais longas. Agora esse time, quem vai jogar contra o Patriots, sabe que mesmo assim o Harris ou o Ken Newton, um os dois vai correr, e mesmo assim ele consegue para o pra, pra embate, consegue as jardas, Essas corridas aí, esses números de 80 jardas aí, os 16 carries que ele teve, quem vê o jogo vê que realmente ele batalha para conquistar jardas. Realmente é é, é uma questão física, é uma explosão, não é é simplesmente uma uma casualidade. O Harris realmente parece que vai ser um running back para a gente ficar bastante tempo logicamente não entrando no mérito do seller
0: cap ah, antes de trazer essa, essa comparação né, um outro dado que eu vi aqui, achei bem legal que você mencionou que o jogo aéreo dos Patriots é terrível né? nessa partida nós tivemos um touchdown dele de, é, aqui o Harry ele, o, o rapaz que fez o touchdown se você não viu cara, assiste lá o replay do jogo, ele, ele puxou a camisa pra cima aqui e estava escrito chupa corneteiros Depois do touchdown. Ousado, rapaz.
1: Eu tô achando que ele nem viu a bola cair no colo dele. Sério. Ele se enroscou com o corner lá e a bola sobrou.
0: Então, mas tivemos o touchdown do Harry nesse jogo. E tivemos o touchdown do... Cara, deixa eu pegar o nome desse cara. Porque pra falar o nome dele errado...
1: Gunnar Ozensky.
0: Uzensky, O touchdown do Gunnar Ozensky. Ou seja, tivemos dois touchdowns de dois wide receivers nesse jogo até essa semana 13 o Patriots só tinha touchdown de wide receiver só teve dois touchdowns de wide receivers durante as 13 semanas era o pior time da liga nesse quesito de touchdowns marcados por wide receivers né? bizarro isso né? mas bola pra frente Uh, comparação dos dois quarterbacks então covou uh, 69 jardas para o Ken Newton um total de, de três touchdowns um passando para o Harry uh, e dois correndo que já é figurinha carimbada né? tratando-se de Ken Newton correu para 48 jardas o Herbert aqui teve 209 jardas zero touchdowns duas interceptações Zero jardas terrestres também tá? uh, Primeiro ponto que eu queria que você comentasse cara, Ken Newton de novo com uma partida de menos 100 jardas passando a bola Isso é um problema porque vendo a partida ontem ficou bem claro duas coisas Primeiro que o Ken Newton estava à vontade Muita gente vem comentando isso e eu achei também E o plano de jogo dos Patriots foi muito eficiente. A impressão que passou é que é tipo... Não, esse é o nosso plano de jogo e nós não precisamos que o Kenilton passe a bola. né? Deixa eu pegar aqui, apesar desses números, quantas tentativas de passe o Kenilton teve. 19 tentativas, 12 passes completos. Não é é, uma, uma média ruim, né? então 12 passos completos, 69 jardas a impressão que ficou para mim é que o gameplay não passava né, pelo ponto do Kenilton passar a bola, mas eu queria que você comentasse se de novo esse número baixo, é, na tua opinião é um problema e o que aconteceu com o Herbert né? que muita gente encheu a bola dele e o que nós vimos foi a defesa dos Patriots jantando o Herbert na partida né? ah, comentei aqui da defesa mas vale ressaltar já né cara Que partida dos dos três times, né? O Patriots foi dominante nas três fases do jogo, ataque, defesa e special teams, marcando dois touchdowns de special teams também. Mas passo a bola aí para você comentar dos dois quarterbacks e dos desempenhos ofensivos das duas equipes no jogo, cara.
1: Então, começando pelo Ken Newton, você perguntou se devemos ficar preocupados, e eu creio que sim. Eu acho que para esse ano, por conta de tudo que aconteceu, a gente vai levar até o final da temporada dessa maneira. Mas fica muito evidente a cada partida que ele não tem mais força no braço. Ele deve ter algum problema no ombro. Ele teve que mandar uma bola longa. Se eu não me recordo, Badi, foi no terceiro quarto para o Myers, que estava bem, inclusive, marcado. Ele deu... A conexão com o Myers foi bem fraca nesse jogo. Né? Sim. E, cara, ele teve que dedicar um, uma força ali. Pra, ele teve que empregar uma força sobrenatural para colocar um passe daquele. E, realmente, os passes que ele normalmente direciona ao Myers também. Inclusive, o Myers teve que fazer uma recepção muito baixa em uma oportunidade na, na partida. Os passes acabam chegando muito baixo e não é aquele passe. É, baixo para tentar evitar uma, interfer- uma interceptação, sabe? É, não é aquele passe baixo é, que você confia no receiver ali, um passe de confiança, não, ele não tem realmente força. É, sinceramente, aquela questão da gente deve estar um QB e o QEM poder ajudar esse QB no próximo ano, ganha força, na minha opinião, isso, tá? Eu creio que o Ken Newton não consiga disputar mais uma temporada completa dessa mesma forma. Não dá para ele ficar correndo, ele não tem mais idade para isso. E o o outro lado do jogo, né, no caso dos Chargers, a gente vê um cara com muita competência, apesar de ser um novato. O Justin Herbert tem um braço muito forte. Acho que é um cara com potencial incrível, que realmente pode mudar o panorama dos Chargers. Só que as chamadas e principalmente a OL do Chargers, elas são coisas que prejudicam bastante a evolução do Herbert. O mesmo caso do Burrow, né, de ficar tomando porrada, o Herbert fica muito exposto também. Essa OL não consegue conferir nenhuma segurança a ele, principalmente por conta desse Bulaga. Né? Esse cara saiu escorraçado lá dos Packers, ficou um tempo lá quebrando o galho. O pessoal ainda ficava exaltando... Pelo tempo de casa que ele tinha. Esse cara chegou com um contrato ainda bom lá nos Chargers. E meu Deus do céu. O cara simplesmente não consegue bloquear ninguém. Ele estava tomando sufoco o tempo todo do Butler ali. Do Lawrence Guy. Meu Deus do céu. Então, os Chargers realmente o Anthony não tem mais condições de gerenciar essa equipe. É, ele teve a coragem de terminar esse vínculo com o Phillip Rivers. Mas o Josh Herbert já está sendo prejudicado com tudo que tem sendo feito
0: esse ano é, antes de comentar um pouco sobre o desempenho da defesa dos Patriots, né, que incomodou bastante o Herbert, foram três sacks, foram as porradas que principalmente o Uti deu lá no Herbert achei que ele ia matar o Herbert e... devia ter matado cara, tá lá para isso, né achei, achei muito bom eu achei impressionante como não teve nenhuma flag de, de ataque ao passador nesse jogo, que o Herbert tomou umas porradas, cara, que eu fiquei impressionado, mas a gente Te,
1: teve uma que o Duggar, não sei se você viu no primeiro quarto ainda, ele foi igual uma vaca louca, o Herbert passou do lado dele, se ele acerta o Herbert meu Deus do céu é, foi... e a, os dois iam ser machucados
0: foi o jogo inteiro, mas a gente comenta sobre isso daqui a pouco, porque eu tenho mais um ponto pra comentar aqui com você queria ouvir a sua opinião Uh, tava pensando isso durante o jogo, porque no quarto período o Jared Stidham voltou, né, a, a dar as caras no jogo dos Patriots né? Garbage time tava lá, 30 e poucos, deixa eu fazer as contas aqui, 30 e uh, 7, 38, sei lá. tá 30 e alguma coisa. Fazer conta reversa é foda, né? Uh, <risos> e botaram um Stidham no jogo, né? Uh, muito se pensava dali, a lógica é, botaram o backup, vai chamar corrida, queimar cronômetro e vida que segue, final de jogo né Shortout garantido mas não, o Steehan entrou e não teve uma chamada de corrida ali naquele primeiro drive dele, botaram o cara e botaram o cara para passar a bola, e só tive ali o Stidhan, o Steehan tentou três passes completou dois, um para touchdown lá do Zensky mas só de ver o Steedhan passar a bola, cara, já dá, já dá até um alívio no coração, porque a mecânica é completamente diferente do Ken Newton, né? E vendo o Run entrar no jogo para fazer o que fez, né? Ou seja, botaram o cara e botaram ele para passar a bola. Me veio na cabeça, sim, o seguinte ponto. Será que a comissão dos Patriots não tá vacilando na forma como pode utilizar os quarterbacks desse elenco, né? será que não poderia estar havendo um dinamismo maior entre Stidham e Ken Newton né? atuando ali, digo ao mesmo tempo, né? mas em rotação, né? ou seja, você ter o Ken Newton em determinados momentos do jogo Stidham em determinados momentos, né? porque meio que eles se completam hoje, né? os dois são, são meia boca, mas você pega um meia boca, pega outro meia boca junto, dá um bom quarterback, né? Isso não poderia estar tá sendo executado aí na, na tua visão?
1: Sim, sim, vi de Tyson Hill aí com Drew Brees, né? Exatamente. Quanto tempo que eles ficaram juntos aí, os dois dividindo, assim, a gente não espera que Newton vai exercer a mesma função, aliás. Valente, Tyson Hill que faz tudo, né? Bloqueia a punch, corre com a bola, joga como tá Andy, enfim. Mas seria bem interessante ver os dois juntos. Lembrando que o Joey Flacco também teve isso com o Lamar Jackson, né? No comecinho ali, os dois ainda ficavam para dar aquela confusão. E eu acho que isso, de certa forma, até motivaria o Steedhan.
0: É, seria uma forma de trabalhar o Run, né? Porque se ainda se espera algo dele, ele deveria estar... Digo tendo chances, mas talvez sendo provado, mais aprendendo. Porque hoje o Steve Hunt está aprendendo com quem no banco? quem Newton. Vamos ser sinceros, né? Não. Né? Hoje a forma do... Principalmente St- com passe, não dá. Hoje a forma do Steve Hunt evoluir seria jogando. E o Ken Newton é o titular absoluto, né? Então me veio muito à mente isso, né? Pô, se, se ainda alguma expectativa do Steve Ram vir a ser quarterback New England, talvez algo nesse sentido deveria estar sendo feito a essa altura. Mas vamos lá para defesa então, cara. Ah, o pass rush dos Patriots funcionou muito bem esse jogo, né? Como eu falei aqui foram três sacks. Deixa eu pegar aqui o nome da rapaziada. Ah, Adam Butler. Depois da minha cornetada aqui, o Butler começou a jogar bola. Tá? Só queria salientar isso. Lawrence Guy e o Wise fizeram aqui Sex, faço aí a menção Honrosa, né para atuação do Ush Do Vinovich também Que terminou o jogo com uma interceptação Mesmo sendo um cara ali Atuando ali na, na linha defensiva, né Depois a gente comenta um pouquinho mais Sobre essa interceptação E o Kyle Dugger também aparecendo Muito bem ali, eu vi alguns Snaps em que o Dugger estava alinhado Junto com o Bentley, né, os dois ali Sendo linebackers, então algumas formações bem flexíveis eu acho que o, que o Duggar vai servir muito para isso também né? mas uma atuação boa da defesa dos Patriots e muito por conta da quantidade de jogadores que mandaram para cima do Herbert né? você tá de prova aí, você que tá ouvindo também já me ouviu falar inúmeras vezes que o Patriots era ridículo Mandando três jogadores para cima do quarterback, inclusive em situações de terceira descida. né? E ontem na partida foram quatro jogadores, não vou dizer que em 100% dos snaps, porque eu não tenho a estatística aqui, mas vamos dizer que na maior parte do jogo foram quatro jogadores para cima do Herbert. E isso fez uma baita diferença. né? Porque a marcação estava justa, muito se falou também das armas do Herbert para esse jogo. Deixa eu pegar aqui os números do, dos Chargers, mas o Keenan Allen totalmente anulado na partida.
1: Mais uma partida, aliás, né? Porque o Gilmore realmente deu conta na semana passada do DeAndre Hopkins e nesse jogo agora o Keenan Allen, dois caras de, do mais alto nível ali no campo de, de recebedores. Né?
0: Gilmore. Sim, o Gilmore voltando a ser o, o jogador que a gente viu na temporada passada, né? Pronto, peguei aqui. Que na apenas 5 recepções. O Hopkins teve 5 só também na semana passada. 48 jardas para ele, né? Uh, Ekler, Inclusive, bem, bem
1: agressivo às vezes, né? Você viu, por exemplo, teve umas oportunidades que ele tava dando bump. Não, ali... Ele
0: saía, ele saía para dar o bump em cima do Allen. achei sensacional isso. Também. Isso é difícil Eckler... porque os caras
1: têm medo, né?
0: Sim, um, um bump errado que você dá você perde totalmente, né? O Gilmore mostrando ali ser um jogador bem completo nesse ponto. Eckler que a gente falou muito no, no último episódio não foi fator 32 jardas para ele recebendo e o Hunter Henry aqui não foi ninguém no jogo. Então e, e aí a gente fala né a questão da, da engrenagem porque o pass rush dos Patriots foi eficiente porque a secundária estava lá também para não dar janela para o Herbert. Né? Muita gente fala, não, tem que pressionar para o QB lançar a bola errada. A pressão começa, na verdade, na secundária, no cover ali. Né? Porque a partir do momento em que o quarterback não encontra alvos, ele se torna um alvo do pass rush que tá vindo. Né? Maior, maior detalhe disso, o touchdown que o Jets sofreu ontem, né? Mandou 8 para cima do Derek Carr, mas não tinha cobertura. O Derek Carr queimou os 8 na blitz ali e, e encaixou a Ray Mary dele, né? Então, essa mudança de postura da defesa dos Patriots contribuindo muito uh, para essa vitória, para esse resultado também. Agora, a questão é: isso aconteceu porque era o Herbert, porque era um novato? ou será que aconteceu porque realmente houve ali muda- alguma mudança de conceito, ali um entendimento diferente, e a gente pode ver isso na próxima partida já contra o Rams. Eu espero ver essa mesma defesa contra o Rams.
1: Na verdade, eu penso que essa é a segunda partida que eles mudaram bastante coisa, tá? E dentre elas, primeiro no, no, ali com o Safeties, o Adrian Phillips e o Duggar. O Phillips ficando muito mais ali, auxiliando o Duggar também, eles alternando e confundindo os adversários em quem vai conter ali as corridas, quem vai ficar ali na linha de scream de incomodar uh, com alguma blitz, enfim, alguma coisa do tipo. O vídeo que o Duggar fez, né, que foi igual uma vaca louca uma hora. E o Adrian Phillips bem participativo ali, bem voluntarioso, tanto na parte de coverage ali, como também nessa participação em jogo corrido. Vide o tanto de tecos que tem o o Phillips aí, mais uma partida sendo o líder. Então, cara, eu diria assim: eu sei que a gente vai falar do do DC Jackson que teve mais uma interceptação, mas a grande surpresa dessa temporada, eu, eu diria até que, não sei se você vai concordar comigo, mas é o Adrian Phillips. Se você falar dos, qual qual jogador que te surpreendeu mais esse ano e que vai acrescentar para a equipe para o próximo ano, realmente são dois nomes, o Damian Harris como running back e o Adrian Phillips ali como safety. Né? Mas teve uma mudança importante também no que se refere aos linebackers, o Bentley ficando no mid ali, ocupando os gaps eh, de número eh, os gaps A ali, né? B principalmente aquelas corridas inside. Porque realmente não tem condições de, de correr bastante e acompanhar ali para aquelas corridas laterais. E aí também por isso da presença do Terris Hall, que era um cara que estava até esquecido aí, veio por Pratt Squad e agora veio para participar como titular também, um cara que dificilmente sai da equipe. E a última questão que eu acho que mudou bastante na defesa foi o Winovich. No começo do ano, viam que o Inovic estava indo pass rush, estava bem complicado, porque ele não é tão forte ainda, ele pode ser um cara veloz. Então, eu acho que eles começaram a colocar os grandões lá, o Lars Guy o Butler, e falou, deixa os caras lá ficarem brigando, o Inovic vai fazer uma opção aqui de, de, às vezes, confundir a defesa do pass rush, ou também ficar ali em alguma zona, ou homem a homem com alguém, enfim. Vide até a questão que ele, ele teve uma interceptação nesse jogo.
0: Sim, que foi exatamente isso, né? ele ficou ali meio que de pai no Herbert, né? e aí o Herbert quis dar uma de mestre cuca também, ele rolou para a direita e fez um passe na esquerda ali, ridículo, ridículo, de verdade, para quem tem ali um mínimo de noção, sabe o quão ridículo foi essa interceptação do Herbert. Falando do DC Jackson, né? essa foi a, a, o nono turnover né? do DC Jackson, na temporada e ele já tá, já é top 2, né, de jogador defensivo sob a era Belochek é, Bel- né? Então, desde 2000, né, o D.C. Jackson agora com essa interceptação se tornou o jogador ali número 2 ali no ranking é, relacionado a turnovers, né? Muita coisa, foram 12 jogos, 9 turnovers, é muita coisa, né? principalmente para um cara que não se esperava, né? Se se esperava isso do Gilmore, né? Não do DC Jackson. Tá sendo uma grata surpresa. E eu vou te falar que vendo o Gilmore jogar, vendo essa defesa jogar ontem, eu já estava até repensando se a gente tem que realmente mesmo trocar o Gilmore <risos> no próximo draft, né? Porque começou a encaixar coisa, né? Será que a gente não pode botar uma máscara de Gilmore no, no Jason E sair oferecendo, por aí?
1: Não, nem com a máscara. Esse cara é muito ruim, meu Deus. Ele, inclusive de todos os nomes que a gente vem falando, ele é o cara que fica muito abaixo da média. O Jonathan Jones vem exercendo um bom papel. O o, o Devin, realmente, que ano, né? Ele vem se superando apesar da gente estar tá falando que ele está
0: velho e tal, mas o
1: irmão dele não ajuda. O
0: Devin, o Devin é muito cagado, né? Ele
1: é um iluminado. Ele é iluminado.
0: Dá. Iluminado. Desculpa, essa essa palavra é melhor. Porra, eu critico ele toda semana aqui. Toda semana caiu uma bola na mão dele ali. É incrível, né? Caiu um fio de gol bloqueado na mão do cara. Não, mérito dele, total. Mas não dá, não dá. O cara tem muita estrela, né? Uh, mas com relação ao Phillips, né? Só encerrando aqui essa parte pra defesa. Concordo, cara. Porque o Phillips ele veio ali numa num momento em que a gente tinha perdido o ele tinha perdido o geral ali, a gente tava vendo o Tampa Bay se reforçar, o Patriots sem dinheiro, a gente tava vendo o Patriots perdendo o jogador ali no, no opt-out do Covid, né? E foi o cara que mais ali tá entregando, vamos dizer assim, né? Um cara muito operário, o Philips é operário nessa defesa, marca, tacleia, enfim,
1: e ele é muito inteligente ele é muito inteligente, como ele se posiciona como ele se prepara o teco, a forma que ele executa ele é um cara realmente diferenciado Eu acho
0: que talvez renda até um vídeo de análise tática do Philips aqui, vou, vou pensar nisso agora executando o papel que o senhor Patrick Chang deveria estar executando nesse time já há uns três anos e não executa né? o, por exemplo, Patrick Chang hoje ele é muito eficiente jogando no box mas cobrindo o ele é uma porcaria, né? E o Philips vem mostrando pelo menos um pouco de, de decência aí. Mas encerrando, né ótima partida da defesa, a J.C. Jackson, Gilmore, o Jonathan Jones aparecendo muito bem nesse jogo também, desviando passes, né? Então, uma exibição de gala aí da defesa dos Patriots, como há muito tempo a gente não via, né? Uh, e passa muito por aí, né? Como a gente tem um ataque limitado, a defesa precisa aparecer, né? Esse ataque dos Patriots não é um ataque para jogar atrás no placar. Você não pode forçar o Ken Newton a, a buscar resultado, né? Como a gente já viu, né? Viu o que aconteceu contra o Bills, né? Enfim, Kansas City não era ele, mas enfim, era o mesmo ataque limitado que estava lá, Houston, enfim caso todas as derrotas você gente consegue ver exemplos disso. E a defesa dos Patriots precisa aparecer nesse sentido. Agora, uh, falando aqui da terceira fase do jogo, então, né, Special Teams, o que muita gente negligencia, mas já é o segundo jogo consecutivo que os Patriots mostram uma competência muito grande nessa fase, né, uh, e dessa vez com dois touchdowns, um retorno de punch do, do Zensky, um field goal bloqueado e retornado posteriormente pelo Devin McCart. E nós tivemos aí um outro retorno do Gunner também, que foi muito bom ali, contribuiu para a pontuação dos Patriots no terceiro quarto, se eu não me engano. Então, o special teams dos Patriots aí atuando muito bem, contribuindo aí diretamente para 14 pontos e indiretamente para um pouquinho mais também, né, cara? E isso é um ponto, assim, que é quando a gente fala de times vagabundos e times organizados, passa muito por isso também, né, cara? Você ter um special team bem treinado não é pra qualquer equipe, né?
1: É, principalmente o Bailey também ali no punter, né? O cara realmente
0: consegue ajudar
1: bastante nessa parte de campo, ele panteia muito bem, acaba ajudando bastante a defesa, não ficar numa situação desfavorável. E o Onzenski, como o nosso amigo Rafael, beleza, comentou, tem tudo para ser o um novo Edelman, se ele mantiver a cabeça no lugar e for muito bem treinado, é um cara muito ágil, parece que ele tem uma função bem interessante nessa equipe aí para os próximos anos como slot, é um cara que pode acrescentar bastante, e esse papel até o Nick Folk, quem diria, o kicker aí também, <risos> mostrando um serviço... E, igual não vínhamos é, encontrando com o Gostowski, né tão instável e o Fouke parece que encontrando o caminho aí da, da
0: estabilidade. Para encerrar então, para encerrar essa parte dos Chargers aqui então, uh, só um ponto né, que eu queria trazer aqui para você uh, o Bill Belichick principalmente gosta de falar que e, ele quer ter uma equipe forte, competitiva em dezembro, porque é em dezembro que você realmente reafirma ali a tua intenção para a temporada. E os Patriots meteram 45 a 0 na primeira partida do calendário de dezembro, né? chegando aí num recorde de 6-6. Dá para acreditar ainda que esse time vai manter o nível? e pelo menos brigar de uma forma decente por playoff porque até semana passada a gente tava naquela né? o Patriots bate em time forte e perde para time fraco e dessa vez bateu no time forte e sentou o Sarrafo no time fraco e nem era o time mais fraco da liga né? a gente tinha falado aqui que esse Chargers aqui era uma equipe que merecia um recorde melhor né? dá pra acreditar nesse Patriots em dezembro, cara?
1: Realmente os três próximos jogos são bem complicados, onde a gente vai ter que demonstrar nossa força. É, a gente vai comentar aí sobre o Reigns, que é o nosso próximo jogo, mas depois Miami Dolphins e Buffalo Bills realmente serão jogos muito complicados, bem diferente do que a gente é, vinha enfrentando nos últimos anos, né? onde viemos com uma situação mais favorável nessas últimas rodadas. Logicamente... E matematicamente temos chance, tá? Mas nos próximos três confrontos, eu não sei se até é uma boa questão, não sei se é algo favorável para nós, mas eu diria que nos próximos três jogos somos as zebras, tá? Não seremos os favoritos tá? pelas bolsas, enfim, pelas apostas, não somos. Não somos favoritos contra o Lens. Não somos favoritos contra Miami Dolphins e não somos favorito, favoritos contra o Buffalo Bills. tá? Isso em números. Agora se a gente vai ganhar e a gente vai demonstrar nossa força e o outro time pode arregar, ter um pouquinho de medo, aí é outra história. Mas vamos ver como... Eu acho que, que o próximo jogo que vai realmente selar o nosso futuro, porque eu imagino que dos três jogos aí seja o mais difícil.
0: Sei não, cara, eu acho que se passar por esse Rams da forma como passamos por Cardinals e Chargers, eu acho que a equipe vem forte pra pegar o Bills, que tá em decadência, e o Dolphins também, tá? O Dolphins, nem o Paulo Antunes tá gostando do Dolphins, então, já você vê como que a fase tá tá ruim lá, né? Mas a gente fala deles depois. Próximo jogo, então, a princípio é na quinta-feira, né? Não sabemos se pode mudar alguma coisa ou não. Há alguns rumores de que a partida pode ser adiada, mas enfim. New England Patriots e Los Angeles Rams em Los Angeles. O Patriots fica lá em Los Angeles até esse jogo, né? Encarando aí uma dobradinha fora de casa contra as equipes de L.A. E alguns dados aqui então para você comentar, cara. O Los Angeles Rams, ele é o terceiro melhor ataque geral da liga, tá? Uh, passando a bola, ele é o quinto melhor ataque, correndo com a bola ele tá lá para décimo, né? Então, não é tão bom assim correndo, né? C- sente falta de um running back. O Sean McVay ainda não achou um running back número um nesse elenco do, do Rams, né? Mas passando tem grandes armas ali, né? O Woods, o Cooper Cup, uh, bons Tyrants também. E né, um dado preocupante aqui, né, cara? O Rams tem a quinta melhor OL da liga no Pass Protection, né? Então o Rams ele cedeu apenas 16 secs até aqui. Então dá quase um pouquinho mais de um sec por jogo. E a gente sabe que né, o Pass Rush dos Patriots não é lá essas coisas. Né? Uh, o ataque do Rams aposta muito na, na, nas graçolas aí do McVeigh, né? trabalhando bastante com motions para snap uh, options, enfim, é tão complexo que às vezes nem o Jared Goff entende, né? <risos> Mas e é isso que torna o ataque dos Rams diferente, né? Uh, e aí passo a bola para você então comentar, né, o, o que, que dá para esperar aqui? dessa partida, né? lembrando que né, esse ataque dos Rams talvez seja o principal, a defesa também se destaca né? mas esse ataque dos Rams vai bater de frente com a nossa defesa também, que é muito forte parando o jogo terrestre né? principalmente nas últimas semanas, encaixou ali a parte da secundária Uh, e aí só antes de você comentar completando aqui né a defesa do Rams também uma defesa acho que talvez muito mais sólida que o ataque deles né é a terceira defesa em passe e a terceira defesa né uh, em corridas também o Patriots é um dos principais times correndo com a bola o que, que dá para esperar desse jogo cara
1: o Los Angeles Rams é,
0: nessa temporada eles tiveram algumas
1: derrotas um tanto quanto frustrantes principalmente não nessa última rodada mas na anterior contra o 49ers foi bem decepcionante perderam por 23 a 20 mas eu diria que na nossa linguagem aqui é uma equipe chata encardida o Los Angeles Runs dificilmente entrega uma partida ali num placar muito elástico é uma equipe chata que busca o jogo que tem opções é uma equipe completa, então vide os números, você tem passando realmente o jogo terrestre É um do, dos setores aí da equipe O que causa um pouquinho de dúvida Mas mesmo assim o Henderson vem fazendo seus touchdowns, Malcolm Brown, enfim é, Em termos de recebedores, eu diria também que pode ser até um dos melhores da liga Por conta das opções e por conta de quantos são participativos Então vai ser um jogo bem complicado é, o que a gente pode aí ter um pouco de é, benefício, assim, um pouco de ajuda, realmente eu sei que você falou que é a terceira equipe é, na parte do jogo corrido, mas talvez isso nos ajude um pouquinho, né? é, realmente temos que ficar atentos ao Leonard Floyd e ao Aaron Donald ali no Pass Rush, eles vão incomodar bastante o Ken Newton, mas é onde a gente pode encontrar um caminho ali de gastar relógio, gastar o cronômetro e vencer. Realmente evitar esses passes, evitar de buscar ali a secundária com Jalen Ramsey, o John Johnson, enfim, os caras ali com com Safety, não Fuller, enfim, é uma forma da gente tentar evitar ali algum turnover e levar o, o jogo mais adiante possível.
0: É, você comentou, eu fui buscar aqui a, a, com relação A proteção de passe dos Patriots, né? o Patriots ali está também no meio da tabela, cedendo 22 secs até aqui, né? mas o que eu vejo para esse jogo, a chave é parar esses wide receivers dos Rams, parar o Robert Woods, parar o Cooper Cup, porque eu não tenho dúvidas de que no jogo terrestre a gente consegue fazer um trabalho competente, tá? Principalmente também nessa questão dos motions. O Patriots não é uma equipe que cai nessas Jets, nessas Fakes, né? é uma equipe sólida. Então a chave realmente é a secundária não entregar a paçoca, como a gente viu aí, por exemplo, contra o Houston. né? Se a secundária fizer um trabalho decente, como fez nessas duas últimas semanas, eu acho que a gente consegue incomodar, até porque a gente sabe que o Goff Quando encara aí uma uma secundária que joga um pouquinho mais próxima, que restringe ali as janelas de passe, o o Goff acaba se precipitando, né? Então, acho que a grande chave para vencer o Rams é essa. E, e de novo, né? a defesa precisa aparecer porque o ataque não pode jogar atrás do placar. né? Se a gente conseguir fazer com que o Rams não, não pontue ali, principalmente no início do jogo, Eu acho que a gente vai restringir bastante o jogo deles E e abrir um leque legal de opções Até para o nosso ataque, né? o nosso ataque é muito competente Correndo com a bola principalmente Eu não vejo o Rams anulando o ataque terrestre dos Patriots né? Não vejo o Rams forçando o Ken Newton a passar a bola Então a grande chave do jogo para mim está em em parar os wide receivers Os recebedores dos Rams Para que o Patriots tenha alguma chance
1: E não é saudosismo nenhum, mas eu tava pensando no que você disse. Eu acho que temos uma melhor secundária da NFL, viu? Em termos de nomes, assim, a gente tem tem boas opções, eu acho que seriam titulares em outros times também. Tirando o Jason McCartney. Qualquer outro ali, defensive back, poderia ser facilmente titular.
0: Concordo, concordo. E aí? Dá pra bater nesse Rams, cara? Qual que é o teu palpite pra esse jogo?
1: Cara, assim, a gente f- foi pego de surpresa, eu, você também, um, contra o Cardinals. Eu acho que das partidas realmente foi a mais sur- surpreendente, a dos Cardinals. Contra os Chargers, eu não imaginava que fosse 45 a 0, mas também não esperava, não esperei que, que fosse ocorrer uma derrota, enfim. Mesmo assim eu aguardava uma vitória nesse, nesse confronto. Agora contra o Rennes realmente é o jogo mais difícil que a gente tem para fechar esse ano. Eu quero ser otimista para que a gente tenha uma chance, mas esse é um jogo muito, muito complicado. Eu acho que se perder a gente vai ter que entender a situação, porque é realmente um jogo encardido, tal. Tá? Eu acho que e vamos ver com essa questão do Covid também, né? Que você mencionou quantos jogadores podem ficar de fora, enfim, como que vai ser a situação. Lá em Los Angeles, mas A tendência é muito forte de a gente ter uma derrota Eu imagino, assim Eu sei que é é muito óbvio Falar isso por causa das apostas Enfim, mas eu vejo que é Um jogo bem complicado e a chance de a gente perder É maior do que a dos outros jogos
0: Ah, eu, eu tô iludidaço aqui, cara Eu tô iludidaço E Eu aposto em vitória dos Patriots Eu aposto numa arrancada aqui eu não sei se dá playoff, tá? Sinceramente, eu acho que talvez a gente possa ganhar tudo e não conseguir entrar, porque tá. Morrendo na é, praia. Tá, tá bem disputado e, e as equipes que estão na frente são melhores, né? Por mais que a gente tenha vencido. Ravens não, Ravens não é melhor que os Patriots, mas. Raiders também não sei, né? Mas me parece um pouquinho mais encorpado, talvez, Raiders, principalmente no ataque mas o Colts também vem fazendo uma boa temporada, né? O Dolphins que está lá dentro também, né? Enfim, o, o Patriots.
1: Talvez a gente tenha acordado tarde, né, Bart? É, é, o... Talvez tenha acordado tarde. A derrota
0: para Houston e para Denver custaram muito caro nesse sentido, né? Principalmente a derrota para Houston porque deixou a gente dois jogos atrás, né? Desses times que que hoje estão nos playoffs, né? Dois jogos, né? Denver e Houston, de novo. Se for buscar lá atrás aquela aquela goal line stop lá em Seattle também, que a gente parou na linha de uma jarda, né? Vídeo que o Seahawks perdeu agora pro Giants, né? Olha como tá a situação. Era pro Patriots tá 9-3, cara. 9-3. Não seria nenhum absurdo, né? Ah, E assim, eu acho que o time acordou, acordou tarde, como você disse, vai vencer jogos, mas talvez morra na praia, porque tem times à frente, né? Principalmente tirar dois jogos faltando quatro é muita coisa.
1: É, eu, eu não diria que, que se perder acontece tudo bem, eu acho que a gente tem muita coisa pra aprender nessa temporada, mas seria muito legal se pelo menos a gente conseguisse tirar o Miami Dolphins, né? <risos> seria um prazer muito bom.
0: Eu acho que corre um sério risco dos Dolphins perderem essa vaga aí, viu? Se continuar jogando o que tá jogando, vai perder. Mas é isso então, Covô vou passar a regra no episódio aqui, a gente volta na semana que vem comentando aí o pós-jogo de Patriots e Rams, espero que tenha jogo né, espero que não adie nem nada do tipo, até pra não ferrar o nosso calendário de gravação aqui também né só somos pessoas muito ocupadas né?
1: se adiar umas duas, três vezes igual dos Steelers e Ravens, meu Deus do céu o jogo vai acontecer só no Natal agora
0: isso aí, valeu, Kovu. até a próxima
1: grande abraço, fiquem
0: atentos ao nosso
1: podcast e ao canal do Corneteiros, grande abraço, tchau um
0: abraço para você que ouviu a gente até mais